0: Hej allihopa och välkomna till bibliotekspodden Idag är vi lite extra upplivade för vi har fått lämna biblioteket Vi gör det inte så himla ofta Men idag så har vi tagit oss till Grand Hotel här i Hamsta. Och jag heter Elisabeth Skog Och min kollega Jeanette Malm är också med Jajamän Ja, och inte nog med det För vi har fått låna Malou från Sivers idag Hej Malou
1: Hej, <här> trevligt att träffa er tycker jag
0: Ja, Tack. jätteroligt Samma Ja för du ska vara med ikväll i Hamstad på ett program som heter En kväll för boken som ordnas varje år och det brukar vara så otroligt välbesökt eller det är alltid välbesökt och hela teatern är fullsatt och biljetterna har varit slut hur länge som helst. Aha. De flesta
2: författarna för. blir väldigt förvånade för de är inte vana vid en sån uppslutning som Man, det är här i Hamstad på ett bokprogram. Nej,
1: men det är jättekul. Jag kommer ju från Västervik nu och det var också så att det, var, mm. det beror ju mycket på eldsjälar i stan, tror jag också, ja. som kan få ut det här budskapet att det är spännande med ja. författare och böcker. Det tror jag mm.
0: ja, men Vill du berätta lite om, om din senaste, eller dina två senaste böcker, mm. dina skönlitterära böcker som du har skrivit?
1: Den som kom förra året heter Mitt hjärtas oro i min debutroman och innan dess hade jag bara skrivit, eller bara, jag har skrivit en novell på Novelix mm. som också hänger ihop med de här egentligen. Men det var min debutroman och det är första av en trilogi, den andra kom nu i höst och det här har jag hållit på med i tio år. Den tredje skriver jag på för fullt nu och kommer att komma nästa höst. Um, och egentligen är det ett, uh, vad ska man säga, ett projekt som jag har burit tror jag med mig inom mig sen var det lite uh, i alla fall frågorna kring det här att det mm. sen skulle mynna ut i en trilogi, det är en annan historia men, uh, men frågeställningen tror jag att jag har burit med mig väldigt, väldigt länge mm.
0: Mm. Vill du berätta lite mer om vad de handlar om? Mm. Eller hur är det, Ja
1: uh, om jag säger att jag gjorde ett sommarprogram för två år sedan, mm. som många, många kommer ihåg. Mm. Jag tror att det var, ja, alla var väldigt förvånade. Jag var nästan chockad, det var 200 000 som mm. hodde av sig. Oj! Efter mitt sommarprogram. <skratt> Så jag var helt knockad. Och, men det är ju och, Ja, och det kanske har sin förklaring i också att det handlade väldigt om en komplicerad relation till en förälder, i det här fallet min pappa. Det börjar ju med att jag sitter vid hans dödsbädd och pratar med honom. Och han är ju nedsövd men jag behövde ändå prata med honom. Mm. Det, det är en sorglig historia. Det är också en, ett slags liksom, försök att, uh, få mm. att få till försoning. få till ett möte som jag egentligen aldrig fick till. Och det är det många som tror att jag sen har kastat mig över liksom, datorn och börjat skriva tre romaner. Mm. Men så var det inte utan det här var egentligen en del i det. Och mm. jag tror att... Försoning har varit... Det en röd tråd i, i de här romanerna som jag har skrivit. Mm. Ehm, det egentligen började med en fråga. Kan man ärva sår mm. genom... Eller, och trauma och ett sår genom generationer? Mm. Och det tror jag att man kan. Men jag är ju då en ganska mycket en optimist. Jag tror också att man kan bryta mm. mönster. Mm. Om man verkligen vill bryta dem. För jag tror att man, man måste förstå de här såren. Mm. Ehm, så att jag... <clears throat> Den första romanen handlar om egentligen, eh, jag gick tillbaka till min fråga. Min pappa som jag växte upp med var, det var en väldigt bra tid mina första fyra år. Det kan jag minnas fast jag var så liten. Sen föddes min bror och så blev det svart. Det blev kaos i vår familj. Och min pappa förvandlades för mig då, för barn förstår ju sällan sånt här. Mm. Det blev förvirring, han förvandlades från att vara en... pappa som jag var väldigt nära och till att bli en sträng, hård och också en pappa som senare slog oss barn. Och det var inte så mycket det här fysiska utan det var en känsla av att man aldrig visste om man hade gjort något fel, om man hade gjort tillräckligt. Han kunde då explodera och det kunde bli oerhörda bestraftningar. Det här blev en förvirrad situation för mig och då började jag undra i vuxen ålder allt mer varför kunde min pappa förändras på det här sättet och då gick jag ännu länge tillbaka och vet att han föddes och då, när han föddes så dog min farmor i barnsäng som man gjorde ofta på den tiden mm, okay. det var 1923 så att hon dog och han fick skulden för hennes död mm. Uttalet. Och- Alltså det är ju det här som nu... Romaner är ju, vet ju ni, mm. fiction. Mm. Och det här har jag hört och det blev satt igång med en fantasi. Mm. Vad händer med ett barn som får skulden för sin mammas död mm. och som inte är älskat? Och inte får den här viktiga anknytningen som man talar så mycket om idag. Och då började jag spinna vidare på det och då gick jag längre tillbaka i tiden när min... Mina huvudpersoner träffar varandra. Det är Sara och Axel mm. som blir oerhört förälskade. Och Axel har ju ett tidigare äktenskap. Där han, när han var barn först, blev han slagen och misshandlad av sin pappa. Sen tar han ner sina söner i källan och slår dem besinningslöst. Mm. Mm. Det är liksom han förvandlas till en annan person. Mm. Men sen träffar han Sara och skiljer sig. Och det, då blir han en annan person. Kärleken liksom förlöser honom eller det han ser i hennes ögon hon är yngre, hon kommer från en akademisk familj i Uppsala och han ser en annan person i sig själv i henne men det hindrar inte att han sen det är väldigt stark och också slutar sorgligt den här historien för att inte mycket man ska säga, men han slutar ju med att hon dör då. Mm, mm. Och kvar blir det här barnet som han hatar. För mm. hade barnet ja. inte funnits så mm, hade nej, hon så levt. Mm. Så han fortsätter ju att misshandla den här pojken. Mm. Och i den andra boken så växer pojken upp. Och den heter Olycksbarnet. Mm. För det är vad han kallar sin son. Oh. Ja. Men, men, men det är också intressant med barn att det finns ofta ändå någon i omgivningen som ser dem mm.
0: och det är det här vittnet som ja. många pratar om, Alice Bilar ja. och flera ja. precis, ja. Mm. som är
1: så viktigt mm. Mm. och i det här fallet är det ett som heter Ingeborg som har varit med hela vägen mm. i, och som älskar de här barnen för mm. han har också en äldre syster som älskar honom, mm. så att det finns liksom kärlek ändå mm. i den här pojkens liv det är ett väldigt fint begrepp det där, vittnet tycker jag. Och ibland
0: kan, kan det ju vara ganska perifera personer. Men att, och det är också sorgligt att det kan räcka med ganska lite ibland för att någon ska klara sig ändå. Men det
1: viktiga är nog att vittnet inte bara är ett vittne utan Nej. gör någonting. För det finns ju i mina, min berättelse också vittnen som inte gör någonting. Nej, ja. Nej, det är klart. Och det blir nästan mm. ännu värre att veta att de vet men varför gjorde de ingenting? Mm.
0: Mm. Det här med försoning sa du tidigare också, att du var upptagen av. Och hur, hur, för då, då tänkte jag så där kan man, kan man liksom försonas, krävs det fler? Är det som tango i liksom, takes two för försoning? Eller kan man sköta det där själv? Ja, det är min
1: filosofiska salong, i mitt program med en filosof. Mm. Ja, för mig har försoning alltid varit något man kan göra på egen hand. Ja. inom sig själv. Mm. Som har varit en del av mitt skrivande Har verkligen varit det En läkning Men sen har jag försökt gång på gång på gång Söka min pappa Och blivit avvisad på olika sätt Och jag tänker att jag hade drömt om förlåt Att han skulle säga förlåt Eller åtminstone förklara Varför det blev som det blev Men det gjorde han aldrig Och jag tror ändå att jag lyckades själv försonas Så jag är inte säker på att man behöver vara två Men Nej. den här filosofen jag satt och pratade om menade tvärtom. Att försoning behöver vara två förlåtelse kan man göra in sig själv. Okay. Men för mig har det inte varit så.
2: Intressant.
1: Elisabeth och jag går just nu en vidareutbildning
2: i biblioterapi som är en terapimetod kan man säga som länge har funnits i bland annat Finland och USA. I USA har det använts till en tidigt 1900-tal där man upptäckte att krigsskadade soldater fick faktiskt bättre hjälp av att läsa skönlitteratur än av den tidens andra liksom hjälpmedel för psykiskt traumatiserade. Och det behöver inte vara så allvarligt utan man kan vara i ett sorgetillstånd eller man kan ha fått en ...diagnos eller någonting att... ...men att man då använder litteraturen som terapimetod... ...är det någonting du känner både när du skriver och när du läser... ...att det fungerar så?
1: Absolut, och i mitt eget fall har det ju varit... ...det som att lägga det man har burit inom sig så länge... ...som har blivit en del av en själv till slut... ...man vet inte vad som är vad... Mm. ...att lägga det utanför sig själv när jag skriver... Mm. Jag ...har varit väldigt läkande, jag har fått syn på saker... Mm. Som jag inte kände till. Jag har också fått syn på positiva saker som naturligtvis också fanns med. Mm. Mm. Och vilket är viktigt i mm. en mm. Så det har varit viktigt för mig. Sen som jag beskrev mitt sommarprogram med alla de här människorna som hörde av sig och berättat. Mm. att det här är ju min historia. Mm. Jag har aldrig berättat det för någon. Mm. Och jag tror ju på... Orden som befriar var det mm, ju en eh, bok som hette en gång. Mm. Att eh, det är viktigt att man sätter ord på saker ibland. Mm, mm. Ehm, och mm. de här människorna talade då med mig. En del eh, svarade, jag. alla kunde jag gynna. Men det var en pappa som mm. inte hade kontakt med sina barn som sa att vet du när jag lyssnar på det här, nu ska jag ta kontakt med mina barn. Jag har Oj. inte vågat förut. Mm jag står inte ut med tanken på det ska hända mm. det som händer dig. Mm. Mm. dagen satt i en taxi och chauffören började direkt prata om sina barn mm. hur han hade tänkt när han hade oh. läst och hört. Mm. Så att jag tror verkligen att mm. det är så att man mm. kan både förstå jag inte ensam mm. Mm. men man kanske också kan gå in i en annan värld där man ser lösningar som man inte har sett. Mm. Jo det men det är ju del spännande. i den
2: här terap- metoden också just att skriva ner att bara det att sätta någonting ett eget trauma på papper att det hände någonting med mm. dig det. det var till och med mätbart att blodtrycket sjönk mm. och sömnen blev bättre, sömnen blir bättre så alltså, spännande ja,
1: jätteintressant mm. men jag tror lite av det är också att man lägger det utanför sig själv så att man får också mm. syn på någonting man får distans också mm. ja för man behöver
2: inte heller eller man behöver inte visa det för någon Nej. Utan det räcker att man själv, själv vet
0: att man har det på papper. Ja. Mm. 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 Ja, men det finns jättemånga spännande aspekter av detta och också. Det du var inne på det här med igenkänning Att känna igen sig. Någon. Det är otroligt stark och härlig känsla om det är något som man tänker att men det, här, det finns ingen mer än jag som har
1: känt mm. så här. Eller som och det har... är väldigt tungt att bära det. Mm. Mm. Vi kände ju så när vi växte upp. Min tredje bok om Anna. Det är fortfarande fiction och roman mm. och så försöker säga det till min släkt. Mm. Jag vet inte alltid om de hör vad jag säger mm. Men det, den kommer ju handla om eh, Känslan av att man tror Att det här är normalt Det är normaliserat ja. mm. Tills man kliver ut och ser Som jag gjorde bland annat Kläv in i en annan familj mm. Och såg att skorna till exempel och huller och bullen De, de slängdes inte in i förråd Och blev misshandlade Utan föräldrarna skrattade och kom in och sådär. Mm. Och då stannar jag till och tänkte vad är det här? Mm. Det blev liksom en upplevelse av att, mm. att det var inte normalt. Det fanns mm. andra system som såg bättre mm. ut. Mm. Men det är ju så med barn att man, har ju inte så, man är ju väldigt fången i där man är. Liksom. Mm.
0: Mm. Absolut. Ja. Um, det här med att vara journalist och författare nu som du är har du funnit? Du, du var inne lite på det det här med din egen historia och det här med, med det här att bli en litterär författare. Är det någonting som, som har löpt parallellt med journalistiken
1: eller hur? Nej men det var egentligen så att jag har ju alltid skrivit eh, små berättelser sen när jag var liten och sådär. Ja. Och sen har jag blivit journalist. Journalistiken är ju liksom så endimensionell. Och så har jag alltid tänkt att hur ska jag få våra de här verktygen att skriva... Mång, liksom, i flera nivåer, mm. mångbottnat, sådär, mm. som jag tycker skönlitteraturen verkligen är. Yeah. Och lämna öppet och så fyller man i själv och så. Mm. Eh, och då eh, gick jag omkring med det så blev jag utbjuden på lunch av Dorothea Bromberg mm. en, för några år sedan, det är tio år sedan ungefär. Och hon sa att jag tycker du ska skriva, jag tror att du kan det. Och mm. Jo, jag vet, jag vet, jag har skrivit många böcker. Och då menade jag fackböcker? Ja, ja. Mm. Att skriva om mina intervjuer. Och mm. jag intervjuar så många spännande mm. verser. Nej, så hon. Jag menar inte det. Jag menar skönlitteratur. Mm. Och då bara stirrar jag på henne. Men det har jag tänkt så länge. Men jag sitter och väntar på den där stora historien som ska mm. invadera mig. Mm. Men har inte gjort det. Men det kommer den inte göra så. Hon. <laughs> du måste gå hem. Mm. Lägga händerna på tangenterna. Mm. Ingen början, inget mitten, inget slut. Mm. Som journalister tänker. Mm. Se vad som händer. Men bara sitta varje dag. Mm. Och läs mycket bra litteratur. En mm. timme om dagen var... Och, sådär. Mm. och jag sprang hem och la händerna <laughs> på den händerna. Mm. Och det hände. Wow. Det mm. började hända. Och det började en historia som berättade sig själv ur mig. Mm. Mm. Och sen är det ju, jag tror det Paul Oster som står... Man skriver en historia i 10% och så 90% skriver man om. Mm. Mm. Så det är klart, sen börjar man ju fördjupa karaktären och finlira. Och det är ju mm. liksom... Men det var så det egentligen började. Mm. Och sen höll jag bara på. Jag vet, det är som att gå in i ett annat rum så kan jag känna. Ja. Mm. Och eftersom mitt jobb som jag tycker är otroligt så är det lite konkurrens om tiden förstås. Mm. Mm. Men det är väldigt extrovert som jag också är chef för det där programmet. Ja. Och det andra är ju liksom i mitt där öppnar jag bara mm. där locket på datorn och sen ja. är jag inne där. Mm. Men jag har ju ett jätte jätteroligt bollplank. Mm. För att i mitt program har jag ju program om böcker också på onsdagarna bokklubb. Och där var Monica Fagerholm en gång. Ja,
0: jag läste om det. Ja. Jag blev så till mig. Ja. Älskar Monica Fagerholm ja, så Jag tyckte det var så kul att det fanns en
1: koppling mellan ja. er. För du skrev att hon verkligen hade betytt mycket för dig. Ja, verkligen. det har jag gjort. Och hon, jag frågade henne lite bara sådär, för jag höll ju på så mycket och tänkte, hur gör hon? Och, ja. Nej, men du kan skicka några sidor så Åh, kan jag läsa sånt. Ja. Och då skickade jag faktiskt hela den första delen. Mm. Jag hade först skrivit en enda roman, Tusen sidor, så delade jag upp den. Mm. Och då kom det tillbaka ganska snabbt. Det är bra. <laughs> men har ja. du bra sittfläsk så ja. kan vi börja jobba sånt. Ja. Och sen oh. Har, oh. ringer hon... Vad är det idag torsdag va? Ja. Mm. ja fredag morgon I klockan sju kommer hon ringa från, På facetime men vi har ingen face Vi har bara time ja. äh, Och sen så ja. läser hon högt Hon ringer från Helsingfors mm. Så läser hon högt och så stannar hon till och så säger hon Du vet här skulle jag vilja veta mer Hur, hur såg tyget ut om man bara mm. tittar Hon är så mycket det? för tyg hon, är.
0: Jo, men hon har mycket Det här sidan
1: <laughs> Habbo <har> sidan <laughs> hon, hon håller på
0: jättemycket med ja, tyg och i, mycket. Här, ja, och i den amerikanska flickan så, Det är fantastiska fantastisk roman av henne Där två flickor som eh, Bosätter sig mer eller mindre i en tömd bassäng Och där mm.
1: håller de på jättemycket med tyg Och grejer <laughs> alltså, hon är, Just och det, hon det gör har helt rätt Nej ja men och det är mycket det du också. jag du att du ska mer vara molerisk och mm. säga, tala om hur det ser ut och sen så, så när vi slutar vi brukar hålla på en och en halv timme så bara, mm. är full och jag mm. fyller på en kaffe och sen bara, ah. så skriver jag
0: ah. ja. det är bara häftigt ja det, det är, är häftigt ja, vilken mentor jag har ah. det är helt fantastiskt För hon då. ordnar ju också skriva mm. kurser man kan åka iväg till Grekland ja, de har någon liten ställe där som verkar jätte. Ja. jag läste om det senast idag Olika
1: skrivakurser, ja. Antingen
0: i hennes regi eller så, i någon annan. Ja.
1: Ja, och då sa ja. jag till henne att det vill jag göra. Men du har kommit för långt sen. Du får ja. inte vara med. Nej, men jag ska försöka det sen. när jag är ja. klar med min. Men för det verkar jätteroligt. Ja. Mm. Mm. Något för dig, Elisabeth. Ja, ja. Mm. ja. Vad roligt. Vi ja. kanske ja. ses ja. där. Ja, vi kanske ses <laughs> där.
2: Ja. Stående punkt. Sista punkten för dagen. Boktips. Mm. Skicka med. Gästen att börja.
1: Alltså min första roman är ju en eh, flört med eller en blink åt allvarsamma leken. Hjalmar Söderberg är till och med med min bok. Han skriver mm. ju in i handlängen. Eh, jag tycker... Ja det förstår
2: man ju av titeln också. Ja precis. Så. Det är en mm. liten
1: mm. blink åt honom. Eh, men sen skulle jag nog vilja säga om jag ska vara lite mer modern eh, men inte mycket mer för sig när jag tänker efter. Så jag precis läste om Anna Karenina. Mm. Därför jag mm. tänkte Uh, när jag började skriva så, t- så tänkte jag att jag skulle skriva den jag tycker den är så fantastisk att den är skildrad från tre personers mm. perspektiv mm. och samtidigt så ligger i botten som en klangbotten ligger hur det jäser bland bönderna och mm. att de ser hur de bara vältrar sig över klassen mm. i lyx och pengar mm. och ryskaviar och, rysk kaviar. och man, där nere svälter dem och mm. har misskördar och sådär och då då tänkte jag att det är otroligt skickligt skrivet. Men sen upptäckte jag att det var ett väldigt stort steg. Och tror att det skulle vara Tolstoy redan i debutromanen. Mm. Men jag blev så fruktansvärt inspirerad av hur man kan skriva så på så många plan. Mm. Mm. Så Anna-Karinna tycker jag man kan absolut läsa om. Liksom. Ja. Och hitta mycket Bra nya saker vilka Bra
0: mm. tips där. Ja.
1: Samma sak med Blond tycker jag man kan läsa på ja. samma sätt. Oh. Joyce Callow.
0: Mm. Du då Jeanette Jo, eh,
2: jag kommer tänka på en bok Som jag avslutade bara häromdagen eh, Arv och miljö av Vigdis Hjort eh, Norska författaren Som har väckt en enorm debatt I eh, Norge för att hon också skriver Om sin familj
1: Och hennes syster ja, har väl skrivit en motor ja.
2: Skillnaden är väl att systern inte är författare, Men Vigdis en etablerad författare Och en jättebra stilist <laughs> Vi har inte läst systerns bok Men jag kan, alltså det jag tror inte att det blir bra när man bara drivs av och liksom driva någon hända i bokform. Mm. För mig som läsare är ju det helt ointressant. Men Vigdisjort, eh, där är ju en konflikt mellan henne och övriga familjen. Att hon säger sig ha utsatt. Och det tror vi ju på som läsare att hon har blivit utsatt av sin pappas eh, övergrepp. När hon var ett väldigt litet barn. Och det tiks familjen. Det får inte pratas om. Och mamma blir helt galen. Och tar överdoser av tabletter och hamnar på. Oj. Ja. Mm. Eh.
0: Det blir också det här hålla uppe fasaden. Och det förstör hon genom Ja, mm. Och det
1: påminner om det jag skriver om också. Slutna familjer. Mm. Det, det är precis det jag, jag menade. Mm.
2: Att det, det, det har paralleller där. Mm. Att det är, De så är, så är viktigt livsfarliga. Far, ja. mm. Mm. Eh. Och sättet hon berättar den här historien på. Är, är väldigt, väldigt läsvärt. Så där rekommenderar mm. den
1: rekommenderar jag. Den har jag inte miljö. hunnit läsa men den ligger på mitt bord. Mm. Mm.
0: Ja, ja nej, men då kan jag knyta ihop säcken med det här biblioterapi som vi pratade om tidigare. För då vill jag tipsa om Janet Winterson: Varför Vara lycklig när man kan vara normal. Som ju är en fruktansvärd uppväxtskildring. Hon lider ju all världens kval, den här huvudpersonen. Men det finns någonting som räddar henne och det är det lilla folkbiblioteket i den lilla staden där hon bor. Där hon mm. går igenom romanerna från A till Z. Och verkligen, och det här läsningen rädda livet på henne så är det ett citat som jag bara älskar som jag måste säga. Och det, bakgrunden är då att när allting är en trasa och när livet suger, då säger hon inte sånt att jag tror på skönlitteratur och på berättelsens kraft. Vi kan vända oss till dikten, vi kan öppna boken. Någon har varit där för, de, för... Någon har varit där för vår räkning och dykt efter orden.
1: Mm. Mm, det, ja. det
0: är det här med igenkänning och att mm. någon annan har varit mm. Man är inte ensam. Det. Nej.
1: Nej. Ja. Mm. Det var bra. Det var bra. Jag, ja. <laughs> jag tänker också på... Får man säga en till? Absolut, ja. ja. ja nej, men jag har också... Jag eh, har precis läst du bara. Uh, Lugnet. Ja, ja det har vi med. Banderhed. Thomas banderhed. Ja, Thomas ja. Och jag tycker den också är så sorglig och så intressant mm. som handlar om ensamhet. Mm. En ung man som mm. är mitt i Stockholm så är han så otroligt ensam mm. och valhänt man ja, vet inte precis. hur han ska närma nej. sig. Nej. man vill ju äh, hjälpa honom på tråden. Ja, vi vill man. förstår ju ja. vad problemet är men han, han fattar det inte. Nej. Och han är ju så poetisk och romantisk Inuti sitt mm. huvud Men han kan mm. aldrig få ut den Och den utspelas också på bibliotek mm. ja, Stora det. delar ja, han, sitter han sitter där in och spanar den här ja. den
0: här Och någon annan som är ensam Så är det ju hans mamma som skriver De här hjärtskärande ja. breven ja. till honom Som är, mm. är inte folierade
2: i romanen ja, mm. Som han aldrig besvarar mm. man vill bara gå in och Snälla Urban skriver ett svar <laughs> ja. ja jag livstecken.
1: vet Hon är inte så ensam <laughs> ja. Nej det är mycket ja. om ensamhet mm.
2: Mm. Ja, nej, men vad fint grattis alla som får höra på dig och de andra författarna på en
1: kväll för boken mm, får inte ni komma då? Nej, vi har Än, en läseset <laughs> <laughs> som håller ja. på precis den tiden ja. men vi
0: har ju fått träffa dig här ja. nu och det är vi jätteglada
1: Bra. för nu är jag lite uppvärmd mm. ja. Ja. <laughs> okej, okay.
0: ja. ja, men tack för idag tack för att jag för vara med ja. hej